0: In Federal nach der Sommerpause zurück im Café Federal, hier gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast ist der Rainer Eichenberger, er ist Professor für Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Uni Freiburg. Und ich mache mit ihm ein bisschen eine Tour d'horizon über die Themen, wo wir im Sommer diskutiert haben mhm. und wie wir die aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht äh, kann anschauen. Wir reden über Lehrermangel, über Zuwanderung, über Sanktionen, über Klima. Ähm, und, und probieren auch ein bisschen einen Bogen zu finden. Äh, jetzt haben gerade die Schulen angefangen. Und ähm, darum fangen wir mit dem Lehrermangel an. Aber zuerst nehmen wir ein Glas Wein. Dies ändert auch nach der Sommerpause nicht. <lacht> 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 Weil Politiker meistens einen Schweizer Wein wenden. Auch wenn ich jetzt denke, wir nehmen einen italienischen oder einen Südtiroler. Das ist ganz gut. Da gehen wir gerade nächste her. Sicher, ja. das ist gut. Also, zum Wohl. Danke, zum für, Wohl. Danke für die Einladung. Ja, gut. ja Südtirol ist einfach auch von der Region her ein bisschen geschichtlich versehrt, ja. aber önologisch fantastisch. <lacht> gut, nein, ist geschichtlich, gesagt nicht jetzt. Mit jetzt? Mit, ja, mit dem Freiheitsstatut
1: und dem äh, ja, ja. Föderalismus bewirkt.
0: In Italien ist es so Ja, ist fantastisch. Gehen wir aber zuerst zum ja. Lehrermangel. <lacht> Lehrermangel, jetzt in Schulen haben überall angefangen und man redet jetzt überall, wieso haben wir zu wenig Lehrer, was ist der... Der Urgrund, man gehört, die sind alle frustriert, man müsse sie administrativ entlasten, man müsse... Äh, so ein bisschen, so ein bisschen klein, klein, kommt mir das manchmal vor. Ja,
1: ja wie immer. Natürlich ist alles multifaktorell eins Gründe, aber das kann man immer sagen. ist aber wichtig, dass man das mal zur Kenntnis nimmt. Und nach nicht meint, bin ich jetzt etwas sage, ich meine, sie sind Sekunden Gründe. Äh, ist klar, Lehrermangel ist ein Ergebnis davon, dass einerseits die Kinderzahl explodiert und andererseits einfach die Lehrerzahl nicht entsprechend mitwachst ja, aber nicht so stark wie die Kinderzahl. Die Explosion der Kinderzahl ist der Haupttreiber und das ist einfach logisch. Zuwanderung. Gell? Nicht mehr Geburten, das heisst immer mehr. Ja, genau, mehr Geburten, aber es ist nicht, dass die Fertilität zugenommen hat, dass jetzt die Geburten pro gebärfäh Eltern im gebärfähigen Alter, sondern einfach die Menschen im gebärfähigen Alter in der Schweiz haben zugenommen und die haben fast ausschliesslich durch Zuwanderung zugenommen. Und das Zweite ist, es wandern sehr viele Kinder zu. Das unterschätzt man völlig. Aber ein großer Teil... Also Familiennachzug? Ja, genau. Das Normale ist, das heisst nach einem Familiennachzug, aber es ist ja Familiengleichzug, das sind Familien, die gleichzeitig mitkommen. Ja. Und was man muss sich nicht vorstellen, schafft jemand zuerst 15 Jahre da und dann kommt dann irgendwann die Familiennachzug. Und das ist einfach eine Familie, die zuwandert.
0: Mit der Personenfreizügigkeit? Ja, dann auch mit oder? der
1: Personenfreizügigkeit, klar. Und... Da ist immer, wer wandert, das sind Menschen zwischen, ja typischerweise, wenn wandert man, ja dann, wenn es uns lohnt, zum Wandern, wenn man irgendwo hergeht, wo man etwas aufbauen will, äh, wenn man mobil ist im Arbeitsmarkt, das sind Leute zwischen 20 und 35 typischerweise. Das heisst, das sind Leute, die entweder hier ins Studium kommen, da haben wir auch gewisse Platzprobleme, und zweitens Leute, die im fertilen Alter sind. Und dann ist klar, sie kommen entweder mit, Kind oder sie haben da vor eine Familie zu gründen, oder haben schon eine Familie gegründet, äh, Ehepaar, die da zu haben, oder Paar, die dann vielleicht noch Heirat oder nicht, auch Kinder haben, ist die natürlichste Sache der Welt. Und es ist einfach schrecklich,
0: dass unsere Regierung nicht fähig ist, die natürlichste Sache der Welt zu begreifen. Also in, in Zahlen, glaube ich, ist die Zunahme von, von Geburten ja. ist mehrere Tausend oder? pro Jahr, habe ich ja. im Kopf. Ja, genau.
1: Also das wir sind, reden nicht nur
0: von einer kleinen... Nein,
1: genau. Es sind, es sind massive Zunahmen der Geburtenzahlen, Schweizer und Ausländer. Aber eben bei den Schweizern muss man sehen, das sind die Einbürgerungen, also Kinderzahlen. Das, vor allem die Schülerzahlen, sieht man ja, Zunahmen sind Schweizer und Ausländer, bei Geburten das Gleiche. Aber das sind natürlich immer noch die Einbürger im Hintergrund. Da muss man sehr aufpassen. Mhm. Die Schweiz ist ein Land, das extrem viele Einbürgerungen hat. Das wird immer... Er hat falsch dargestellt, ja, in der Schweiz gäbe es keine Bürger, darum haben wir einen hohen Ausländeranteil. das ist Blödsinn. Die Schweiz bürgert 35 bis fast 45.000, meistens 40 etwa 40.000 Leute Deutschland etwa 100.000, auch sieht man, ist nicht ein Faktor. Ja, das müsste genau, müsst ja Genau, mal 10 grösser sein. Wir bürgert wahnsinnig viele in Österreich, auch bürgert weit weniger Leute als mhm. die Schweiz. Das heisst, es sind einfach auch Zunahme von Ausländern wird bremst durch die ja, Verschweizerung. Klar, ist. ja gut ist, dass es eine gibt. Es hat man ja wesentlich mehr Probleme noch, wenn das nicht wird stattfinden
0: würde. Mhm. Aber das heisst, der Lehrermangel ist nichts anderes als auch sonst ein Fachkräftemangel, den man sonst in der Wirtschaft sieht? Ja oder? genau, ich meine, das ist, jetzt noch, das ist jetzt mal nur die Kinderseite gewesen. Das andere ist von der
1: Lehrerseite her, und das ist klar, da gibt es ganz viele verschiedene Effekte. Ein Effekt, den machen auf die Kinderseite du ist die Stundenzahl der Kinder zugenommen. Wir mhm. haben äh, Bildungsreformen, die einfach Stunden der Kinder reinpackt, Die Schweizer Kinder viel zu viel in die, Sch in die Schule äh, Mittlerweile auch zurück der Kindergarten ist zum Teil obligatorisch erklärt worden, ab vier Das mhm. weitet einfach die Stundenzahlen aus. Und da müssen man halt, wenn man so etwas plant, so, man auch irgendwie noch mehr Lehrer ausbilden. Aber mehr Lehrer ausbilden ist auch nicht ganz einfach. Fachkräftemangel haben wir überall. Also das heißt, man muss die Leute in den Lehrerberuf locken. Der Lehrerberuf hat das Problem, die Gemeinheit, er ist sehr gut zahlt die Einsteigslöhne. Mhm. Aber damit zieht man auch genau Leute an, die gar nicht vorher lang zu bleiben. Und was in dem Beruf fehlt, ist die Dynamik nachher. Also für Leute, die drin sind, wo, ja, wenn es schlechte Lehrer sind, dann ist es ein schrecklicher Job, dann muss man Burnout machen, also überlebt man es nicht. Und wenn man ein guter Lehrer ist, dann geht eigentlich auch nur eins. Ja, dann ist Verlauf vom Lehrerberuf eine gute Option, weil Leute, die gute ist, Lehrer sind können... Ist
0: Bildungsdepartement oder Schulleitung? Ja, genau. ja, und oder. das
1: Management, ins HR gehen viele. Okay. Äh, kann man rausgehen. Und ich meine, dass sie immer will, gute Lehrer haben enorme Fähigkeiten, es mhm. sind einfach nur pädagogisch, und das sind Leute, die enorm stressresistent sind, die sehr gute soziale Fähigkeiten mhm. mit den Eltern umgehen. Genau, das ist gesucht überall. Das, und wenn sie da nachher nicht eine rechte Lohndynamik und auch eine Entwicklungsdynamik drin mhm. haben, wie, wenn sie in der Wirtschaft sind, können sie aufsteigen, können sich verändern, haben viele Möglichkeiten, in einem Betrieb sich zu entwickeln. Das ist im Lehrjob nicht richtig Das heißt, es ist ein Job, der enorm attraktiv ist für den Einstieg, aber nicht so attraktiv ist, zum länger drin bleiben.
0: Und das ist genau das, was man heute gesehen. Äh, aber das heisst, wir müssen nicht generell, also jetzt da im Bern macht wir generell Lohn. Ja genau. Ja, Gott das will
1: nicht generell Lohnerhöhung, ja. sondern man muss schauen, dass die Leute länger bleiben mhm. und vor allem muss man die schauen, dass Leute. sie Vollzeit, also nicht Vollzeit, aber höhere Deputate annehmen. Ja. Und heute ist es halt ja ein typischer Teilzeitjob. Es ist ein Job, was er sehr eignet für Teilzeit, weil man anders als bei anderen Jobs, wenn man 50, 40, 50, 60 Prozent schafft, hat man keinen Kompetenzverlust. Man sonst, wenn man irgendwo in der Wirtschaft mhm. 40, 50, 60 Prozent schafft, dann kommt man vielleicht 40, 50, 60 Prozent vom Lohn noch über. Aber man hat einen Kompetenzverlust in der Firma. Mhm. Man wird nicht mehr so leicht befördert. He? Man kommt nicht mehr so die guten Aufträge. Ja, man kann Firma. nicht leiten. Genau, dann wird man längerfristig entwickelt bis Das heißt, man zahlt mhm. einen Preis für Teilzeitjobs. Das zahlt man nicht im Lehrerberuf. Durch das ist es relativ attraktiv auf Teilzeit. Und dem muss man vor allem sehen, Vollzeit oder Teilzeit schaffen hat heute einen ganz wichtigen Unterschied. Und das sind Steuern. Wenn man Vollzeit schafft, läuft man einfach voll in Progression. Und das ist genauso bei den Lehrerlöhnen, wo wenn man Teilzeit schafft 60% zählt, wir haben es 66 wenn 66'000. Das Stadt Zürich. Wenn man 10 Jahre Berufserfahrung hat, Primarlehrer, ist man bei 110'000. Und die haben eine volle Progression rein. Das mhm. heisst, für jede zusätzliche Stunde, wo man arbeitet, über 60 mhm. äh, Prozent, kann man einfach den Stundenlohn haben. Das heisst, länger arbeiten ist Lohnt sich nicht. Ja, genau. ja und Es ist nicht nur einfach die Steuern, sondern wirklich der Stundenlohn ja. sinkt für zusätzliche Stunden. Wir würde sagen, hey, wenn wir die Leute reinholen wollen, die müssen mehr Belastung haben, wenn man mehr zusätzliche Stunden ist Belastend, die Freizeit geht verloren, man ja, muss ja. Putzfrau haben, also man muss sich eine zusätzliche Krim organisieren. Ja, so genau. Wie? Und gleichzeitig
0: gefällt einem der Stundenlohn. Das ist nicht, ist nicht sehr attraktiv. Ja, ja, das hat ja auch Monika Büttler in Sachen Frauen. Ja. Und viele Frauen sind Lehrerinnen. Ähm, eben, es lohnt sich gar nicht, dass die sich mehr engagieren. Ja. Oder? Und ja. dann machen sie es nicht. Also die Nein. Leute sind halt einfach Nein. nicht blöd. Nein. Aber würdest du sagen, eben, zusätzlich der Fachkräftemangel in der Wirtschaft hat auch mit der Zuwanderung zu tun? Also das ja, natürlich. Der Fachkräftemangel ist massiv durch die Zuwanderung. Jetzt muss man immer sehen,
1: Zuwanderung findet. Ja, da kommen die Leute. Also die sind. Zuerst mal, Personenfreizügigkeit wird möglich zum Zuwanderung. Man sieht, da kommt Zuwanderung. Die Schweiz ist immer noch relativ attraktiv im Vergleich mit dem Russland. Und das heißt ja, was macht man jetzt als junger Schweizer, wenn man Ingenieur studiert, dann ist man im Wettbewerb mit, mittlerweile verkürzt gesagt, mit Chinesen und Indien. die kommen zwar ein schwieriger daher, aber mit allen aus Europa, wo Ingenieur studiert, haben, da gibt es sehr viele, Polen, Rumänen und so weiter, kann man sehr gut Ingenieur studieren, ist man voll im Wettbewerb mit denen, man redet sowieso Englisch im Betrieb, hat ja. keinen Sprachvorteil mehr. Ja, was macht man als Schweizer? Im einen Bereich werden Löhne abgedruckt auf internationales Niveau, ja, den gab man doch in dem Bereich, wo man als Schweizer einen Vorteil hat und wo es genau Knappheit gibt wegen der Zuwanderung. Zum Beispiel Anwalt. Es braucht immer mehr Anwalt in der Schweiz. Mhm. Ja, woher müssen die kommen? Ja, typisch, weil der Schweiz muss Schweizer Recht können. Polizisten müssen alle Schweizer sein, ja. Ausserdem in Genf. Und auch die in müssen tendenziell... Also sollte die Schweizer Deutsch können... Ja, auch in der Verwaltung. Ja, genau, zum Teil in der Verwaltung und in der Politik erst recht. Das heisst, wir haben einen gewissen Stock von Leuten, die man sowieso mit Schweizer bestossen will. Der wächst Je grösser die Bevölkerung wird, desto mehr, mehr Lehrer braucht es, desto mehr Anwälte braucht es. Das heisst, die Schweiz spezialisiert sich auf das, was sie besonders gut können und wo sie eben noch von dieser Knappheit, die es gibt... Hm profitieren können. Ja. Und das heisst, wir werden über längere Fristen, sind sie jetzt schon ein Volk von Polizisten, Juristen und äh, Kindergärtnerinnen, und reden immer und sagen, ja, es fehlen Fachkräfte in allen anderen Bereichen. Und die brauchen wir. Wir sind total abhängig. Aber durch jede Zuwanderung wieder. Von denen, die ja. wir brauchen, Ingenieure, Mediziner, heisst nur das System wachsen. Wir brauchen noch mehr Kindergärten und noch mehr Ingenieure um noch mehr Schweizer quatschen, um endlich Polizisten zu werden.
0: <lacht> also es ist interessant, weil wir haben ein Interview gemacht mit der Diana Gutjahr, Unternehmerin mhm. und so, und die hat ganz ähnlich wie du mhm. gesagt, ja, wenn eine Türe kaputt ist, dann findest du heute 20 Anwälte, die eine Beschwerde schreiben, aber niemand, die einfach durchfliegen. <lacht> ja, genau. Oder, genau. Und, und, also, das ist, das ist der Grund. Und, ja, aber, aber, SECO, Staatssekretär für Wirtschaft, tut es ja anders darstellen. Sie sagt, dank der Personenfähigkeit können wir den Fachkräftemangel eben beheben. Ja. Nein, ich meine, also, es tut mir wirklich leid, die Leute, die beim SECO
1: arbeiten. Ich meine, das sind wirklich, viel qualifizierte Ökonomen und sie sind einfach ich weiss, also verdonnert und sie haben selber offensichtlich nicht die Kraft, sich von dem Mandat zu lösen. Sie haben das Mandat, nur auf den Arbeitsmarkt zu schauen. Und, und beim nur gibt es Lohndruck, also gibt es genau. lohnunterbütige und gibt's Arbeitslosigkeit. Und jeder halbwegs vernünftige Ökonom weiss und hat das immer schon gesehen, also, und ich habe es ja vor über zwei Jahre geschrieben, eine Personenfreizügigkeit und eine starke Zuwanderung durch das innen funktionierende, flexible ihnen gibt keine Arbeitslosigkeit. Mhm. Weil wenn die Zuwanderung kommt, druckt auf die Löhne. Das heißt aber, die Lohnkosten gehen runter. Und das heißt, es wird wieder attraktiv für Schweizer Unternehmen und ausländische Unternehmen in der Schweiz wieder neue Arbeitsplätze zu machen. Genau. Und das drückt der Lohn wieder auf auf praktisch das, was für die schweizerische Produktivität hergibt. Das heißt, solange das Business Case in der Schweiz funktioniert, ist klar, denn führt der grosse Zuwanderung führt nicht zu Arbeitslosigkeit. Es führt zu langsamer Lohnsteigerung als Schussführer, weil es gibt keine Knappheit des Personals. Mhm.
0: Das, äh, das aber, sehen wir ja jetzt eigentlich. Ja, genau, das also wenn, sehen wir
1: eigentlich, aber es gibt nicht den Lohndruck, wie er denn, weil halt leider das der SVP behauptet hat, und dass mhm. nachher der Auftraggeber vom SECO gemeint hat, es geht rechtfertig und darum zu schauen, gibt es denn nicht den Lohndruck, den die Gewerkschaften genau. immer, immer behauptet haben. Darum macht der
0: SECO die Arbeit. Ja, genau,
1: darum machen sie die Arbeit. Und ich finde, das ist wirklich, also jetzt auch nach 15 Jahren Personenfreizügigkeit wäre es eigentlich an der Zeit, dass im SECO auch einen gewissen Aufstand gegen Politik stattfindet. Ich meine, man muss gesehen am SECO steht SVP-Bundesrat vor. Also es ist für mich sehr fragwürdig, wieso das nicht längst eine Wende gegeben hat und das Mandat verbreitert wurde, dass SECO wirklich vernünftig anschaut, was bewirkt Zuwanderung. Und eben das sind vor allem die Füllungseffekte. Nochmal im Arbeitsmarkt... Ich will welchen Themen? Du mal sagen, was genau. müssen wir denn anschauen? Im Arbeitsmarkt gibt es kein Problem, weil Kapital, wo die... Nachher die Arbeitsplätze können gebaut werden. Mm. Das ist frei verfügbar im internationalen Markt. insbesondere also in der ja, Schweiz. Genau, Wir, haben Wohl. Wohl. Wir haben keinen Kapitalmangel. Ja. Äh, aber jetzt gibt es mit, ja, es gibt ja nicht nur Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, sondern es gibt andere Dinge, die nötig sind, zum Produzieren und Wohlstand, also Wohlstand zu haben. Äh, das ist Land, das knapp wird. Die ganze Infrastruktur. Mm. Also, Verkehr, um, genau. äh,
0: Eisenbahn, äh, Straße. Bildung, ja. ja. Gesundheit. Alles, ja.
1: Und dann die ganze... Also Energie
0: gehört natürlich auch dazu. Jawohl.
1: Und dann alles, was so Selbstversorgungsziele sind, hat man enorm Probleme. Das ist also Energie-Selbstversorgung. Mhm. Äh, gewisse Lebensmittel-Selbstversorgung. Reden wir jetzt alle nicht drüber Ich meine, wenn ich das gesagt habe, ich, habe das eben, ich predige das ja seit 15 Jahren, Avenir Suisse hat mich immer ausgelacht. Das ist völlig ewig gestriger so Selbstversorgungsziel. Mhm. Wir haben die internationale Handel. So ein Blödsinn. Jetzt sieht man all die Probleme. Und alle die, die damals den Käse erzählt
0: haben, haben das
1: Also redest du so. um
0: von in Energie, das ist klar. Nicht, also immer. Äh, also, Sicherheit Nicht 100%, FDA, klar. Ja, aber einfach ja, klar, ist ja. das Optimum. Selbstversorgende
1: Nahrungsmittel, wenn man das kann. und Das ist ja, ja auch ein Anliegen von verschiedensten Kräften in der Schweiz. Und das heisst, wenn wir 20% mehr Bevölkerung haben, die wir jetzt seit dem Anfang, formellen Anfang von der Personenfreizung, mhm. 2002 jungen. das ist klar, mit der schweizerischen Landwirtschaftskapazität, vor allem mit der schweizerischen Energieproduktionskapazität, haben wir einfach mit 20% mehr Bevölkerung. Enorm viel mehr Probleme als ohne die 20% Bevölkerung. Mhm. Mehr. Und klar, man kann immer alles ein bisschen ausbauen, die Energieproduktion, man kann immer effizienter werden. Äh, genau mit der Verkehrskapazität kann man natürlich ausbauen, man kann den Verkehrraum effizienter nutzen, nur... Das Problem wäre dass sie immer noch sehr viel kleiner, wenn man 20% weniger Bevölkerung und Verkehr drauf hat. Und jetzt bei all dem ist das Problem, man sagen, ja, die Leute zahlen ja Steuern, also kann man die Infrastruktur ausbauen. Mhm. Das ist in dem Sinn falsch, weil das Problem ist, der Ausbau von der Infrastruktur ist nicht möglich zu den bisherigen Kosten praktisch. Mhm. Die Kosten laufen einem davon. Es sollte ja. ja günstiger werden, wenn es noch günstiger ist. Ja genau, das ist, das ist immer, ja genau, Economics of Scale, nein, die Welt ist leider nicht so. Hey. Kleinheit bringt wir Ökonomie, so. Aber jetzt, wenn man sich vorstellt, es ist rein Autobahnen, wenn man mehr Verkehr, einfach der Ausbau von einer existierenden, vierspurigen Autobahnen ja, oder sechsspurig, ist einfach, das erste Mal ist sie zehn Jahre lang zwei, dann eine Einspurige. Also bis es ist. Ja genau, okay. und bis es baut ist man einfach die Zusatzkosten, das ist mhm. wahnsinnig teuer. Wenn man es macht wie in China, wo man ja, sich überlegt, jetzt gehen Und wir da in die Fläche, bauen ich. wir eine oder sechsspurig, ja, dann ist das nicht so viel teurer, wenn man auf sechs spurige geht. Aber jetzt im bebauten Raum das Ausbauen, enorm teuer. SBB, 20% mehr Verkehr, extreme Kostenexplosionen, mhm. weil einfach, wenn sie Zü wenn züge dichter fahren, gibt es viel mehr Abstimmungsprobleme. Das ist alles, das ist alles an der Kapazitätsgrenze. An der Kapazitätsgrenze. Darum ist es wichtig, als Ökonom. Also der Ausdruck die Grenzkosten, wie er verläuft. Die? Also die zusätzliche Kosten, und, mal bang, hoch, also, ja. und die ist mal ein Bang Und der Grenznutzen von zusätzlicher ja, Aktivität geht ab. Darum ist es nicht so gescheit, um rauszunehmen. Aber ist alles nur mehr weg der Zuwanderung? Also du Nein, nicht das Es mich tausend, jetzt. Sehr tausend und ja. eins Faktor, Aber Zuwanderung ist ein ganz extrem wichtiger Faktor. Weil sie das treibt, habe ich ja. das richtig verstanden. Genau. Und natürlich kann man jetzt immer den Punkt, ist, Natürlich haben wir die Effizienz steigern. Jetzt Beispiel, das ich auch seit Drehlichkeit predige, Road Pricing, Mobility Pricing, mhm. also der Effizienz im Verkehrsbereich. Die Steigerungsmöglichkeiten sind groß. Nur die Effizienzsteigerungsmöglichkeiten, das ist praktisch ein Einmaleffekt. Ja, wir können mhm. in dem, dass wir die Politik verbessern. Mit Ja, genau. Bisschen. Da können wir mal einmalig den Güssel und optimieren 10, 20, und trennen und so. Aber nachher fängt
0: er wieder an zu steigen. Ja,
1: genau. Und mhm. das Bevölkerungswachstum ist jedes Jahr. Mhm. Und dann haben wir das Problem, mhm. viele von den Reformen sind ja falsch. Ich meine, jetzt bei den Lehrern jetzt sagt, ja, jetzt müssen wir eine Bildungsreform machen. Ja, ja. Aber wenn wir dann genau überlegen, ist, was wir jetzt vor, also kurz angesprochen haben, ein Teil von den Problemen kommen ja von den letzten Bildungsreformen. Mhm. Also genau, dass man Bild äh, Bildungsplan 21 gemacht hat, das ist ein riesen Problem jetzt, weil das eben die Stundenzahlen mhm. ausgeweitet hat, die letzten Bildungsreformen, die die Schulzeiten ausgeweitet haben, mhm. also den Kindergarten hinzugehen. Die Leute, die für das verantwortlich sind, sollen jetzt so ein Schlamassel führen. Das ist immer ein, ein Problem. Das ist halt in der Politik habe, oft. Ja, ja, also Aber Weil sie da nicht, haben, Darum sollte man da nicht einfach blind drauf vertrauen. Jetzt machen, wir, jetzt machen wir eine Reform, jetzt kennen wir das Problem. Man hat das Problem schon vorher ja. Kennt man jetzt schon vorher kennen können, hat es nicht zur Kenntnis genommen. Darum ist es unwahrscheinlich, dass es jetzt wirklich zur
0: Kenntnis jetzt genommen wird. Jetzt in der Energie, über das reden wir ja ganz stark. Oder letztes, äh, im nächsten Winter droht äh, Energieknappheit. Ähm, lange haben wir von Stromknappheit. Jetzt wissen wir gar nicht, fehlt auch und, und dann können wir auch nicht Strom produzieren aus dem raus. Und jetzt will man sparen. Ähm, letzten Sonntag, Frau, äh, Frau, Frau Sommaruga, ja. Freudscher Versprecher, versprechen 19 Grad in öffentlichen Gebäuden und so. Äh, ist das die Lösung für das Problem?
1: Nein, also wenn wir jetzt mal in der Krise drin und um alles wir da zu so wenig produzieren. Genau. Ja. Dann, ist, dann ist mit der Krise und alle die Vorschläge, die jetzt kommen, wie grüne Energie ich meine, das ist eine Lachnummer. Wie lange geht das, bis es Windrad gebaut ist? Ah, das Windrad ist die falsche Technologie. Und ex hat extrem jetzt nicht nur Geldkosten, sondern hat extreme Energiekosten, bis das gebaut ist. Man wird in kurzer Zeit sehen, die Windräder die rentieren gar nicht und vor allem haben sie enorme landschaftsschützerische Probleme. Mhm. Die werden zum Teil wieder stillgelegt werden. Die Sonne kann Panel ist nett und gut, Da kann man so sagen, ist nicht so schlimm wie Wind. Aber, aber sie an. sind nicht verfügbar, Genau. Zu dem. Also, das heisst, das ist alles, kann man vergessen. Die Ausbaugeschwindigkeit geht nicht. Und selbst wenn man es herbringt, man hat nach dem Strom zur falschen Zeit. Und die Batterien sind nicht verfügbar. Und das ist einfach, also, darum, jetzt stecken wir mal im Problem. Das <lacht> eine ist, jetzt das Problem lösen, das andere ist, wie sollen wir längerfristig vorgehen? Und ich denke, längerfristig, sagt einfach, so wie man jetzt über Energie nachdenkt, wie die Regierung einfach 15. Das ist einfach, also nein, ich nicht immer sagen Quatsch, aber ich meine, solange man Elektroauto so anpreist, was die Regierung gemacht hat, einfach, jetzt Elektroauto ist einfach total fähig. Ich meine, es ist klar, der Elektroauto braucht Strom und der Strom kommt nicht aus sauberer Energie und das ist genau das gleiche wie bei der SBB wir müssen ihn importieren, ja genau Kohle weil, und der, 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 der SBB versteht das noch mhm. besser Wenn die sagen jetzt zum Berner Kraft äh, Berner Verkehrsbetrieb besonders weil die immer hinten nachgeschrieben haben das Tramwerk klimaneutral ja. weil es aus eigenen Kraftwerken mhm. kommt Superkraftwerk das ist doch Blödsinn die brauchen Strom und wenn wir den Strom nicht brauchen für die lehrumfahrenden Züge und den Trolleybus zum Teil viel zu viel Zeit ja. wenn wir den wird nicht brauchen für das und wird aufs Netz gehen das muss man einfach ein bisschen anders ein bisschen umspannen, kann man aus das normale Netz gehen und dann kann man natürlich, dann fällt ein anderes Kraftwerk in Europa vom Netz und das sind die grossen Dreckschleutern, die man dann abstellen kann. Mhm. Das heisst einfach, man kann super Strom brauchen, weil es gibt. Nein, man braucht Strom und das zusätzliches Auto braucht man insgesamt mehr Strom und der Zusätzlich Strom, der kommt schlussendlich immer aus irgendwelchen Dreckschleudern. Mhm. Darum darf man nicht so rechnen, dass ist irgendwie super Strom. Und wenn man das meint und wir können super Strom haben, jetzt das ist uns, ist uns, wir können das ja zahlen, ist immer, wir kaufen den anderen weg. Mhm. Die anderen können sich das nachher nicht leisten. Weil wir am meisten zahlen, können wir und behaupten, wir sind super, aber die können die anderen nicht super sein. Genau, weil in Deutschland Holzkraft ja genau. Also das heisst einfach, das ist Fake. Und jetzt haben sie ja wenn nachher die Elektroautos mal eine saubere Energie haben, wenn alles auf grün umgestellt ist. Mhm. Ja, aber das ist in 30 bis 50 Jahren. Darum ist die Politik, jetzt die Elektroautos zu pensionieren, völlig fruchtbar. Mhm. Sondern jetzt soll man das Geld brauchen, um Technologie zu entwickeln. Und das machen wir nicht indem, dass wir jetzt die Elektroautos kaufen, die zweieinhalb Tonnen wiegen, 600 PS haben, und mit denen riesige mittlerweile, wir sind so also breit, Straße verstellt und die Parkhäuser verstellt. Mhm. Sondern das würde man lösen, indem man jetzt eine Forschung fördert, wo wirklich dann bessere Energie bringt und wir wirklich eine bessere Energie haben in 30 bis 50 Jahren. Gut, okay, aber das machen wir ja auch, oder? Also, ja, aber das Geld fehlt. Ich meine, die Energie, das Umstellen jetzt mit den Elektroautos, dass man jetzt da Energie verbraucht,
0: das ist Wahnsinn. Mhm. Und, und Linksgrün sagt jetzt, ja, also das große Problem ist ja, dass die SVP und, und andere bürgerliche haben die Energiestrategie fünf Jahre mm. lang blockiert. Sonst hätten wir viel mehr Solarzellen und viel mehr Windenergie und dann hätten wir das Problem nicht. Nein, das ist ein das ist, das ist
1: Blödsinn. Im Winter hätten wir genau das Problem. Nur der Strom, und das ist der, also der schöne Ausdruck, der nicht von mir kommt, Silvio Born hat das stark mitprägt. Äh, Flatterstrom. Strom. Es ist ein Strom, der zu falschen Zeit am falschen Ort ist. Und alles das, was uns jetzt die Grünen immer erzählen, ah, das ist schon irgendwie viel so und so viel Prozent vom Stromverbrauch und das ist ein AKW, das ist mumpitz. Man mm. muss den Wert vom Strom anschauen, man muss nicht Kilowatt rechnen, das ist wie man sagt, was macht denn ein Manager, ein Topmanager, der schafft ja auch nur neun oder zwölf Stunden am Tag. Nein, es gibt ein bisschen Unterschiede in den Wert von der Stunde. Auch wenn man das nicht unbedingt anerkennt, dass manche Manager ein bisschen mehr lauschen, Aber dann haben wir einen Spitzenbeamten. Dort wird es anerkennt, der macht ein bisschen mehr als die unterste Beamten. Also, es muss man auf den Wert gehen. Und, wissen wir alle, es geht schlussendlich um den Wert. Wenn man über das Auto redet, man sagt oh, die Schweiz ist super. Wir, wir machen dies oder das, wir machen auch Käse oder wir machen auch irgendwie Apparate. Wir zählen nicht Apparate, und dann sehen wir klein, so sondern wir zählen den Wert von den Apparate und dann ist die schweizerische Volkswirtschaft los. Mhm. Und das ist klar, man muss auf den Wert gehen, und der so Strom, wenn man jetzt nicht die Subventionen, die man bekommt, also die falschen Zahlungen, die er rüberkommt, die Speisevergütung, und der wirkliche Marktwert von dem Strom, ist ein Bruchteil von einem anderen Strom, der abrufbar ist, von einem Kraftwerk oder ja. einem Bandstrom. Will er im Sommer jetzt
0: bei dem schönen Wetter anfängt. Ja, ja, ich, ja, ja. ich habe auch Solarpanels. Ja. Oder
1: das ist, Solange Klimaanlagen verboten sind, dann ist es... Also ist müssen wir also mehr Klimaanlagen Ja, man sollte laufen, das im Sommer, wenn
0: man, wenn man schon so Solarstrom fördert, soll dann sollte man auch Klimaanlagen Sehr, zulassen, ja. Sehr gut. Nein, und das ist ja klar, das das man eine Strommarktliberalisierung und auch, dass, mehr, dass, dass, dass der Grund frei ist, zu welchem Preis er bei wem Strom bezieht und wie er ihn einspeisst, zu welchem Preis. Aber ja genau, und einfach nicht unnötig. Das wäre eine Förderung, Gute?
1: Ja, ja, man kann man sich dann verschiedene Förderungen vorstellen. Aber ich denke, vor allem, ich würde mal nicht, nicht immer fördern, sondern wenn man meint, es gibt einen Strom, wo ein Problem ist. Und dass ein fossile Strom macht Problem äh, Biostrom macht auch Problem und Solarstrom macht auch Probleme. Landwirtschaftsbelastung. Erst recht also Wind wie Solar kann man ja sagen ja gut das gewöhnen wir uns sicher dran irgendwie Aber Wind ist echt das Problem. Ich meine der Lärm, wo die, wo die Dinge machen. Äh, energetisch ist es wirklich problematisch. Weil es da muss im Boden gemacht werden. Entsorgungsprobleme von diesen riesen Windschuflen Carbon. Also kennen wir alles. Das ist ein richtig grosses Problem, die Unruhe, die es gibt in die Landschaft, in mhm. dicht bebauter Landschaft, ist, also wirklich für die, die Also ich habe gerade drüber geschrieben, ist auch die Auslastung
0: ist tief. Die ja, genau. durchschnittliche Auslastung in der Schweiz ist 19,2 ja. Prozent keine Ja, genau, das ist noch
1: zu falsch. Und dann wieder, das ist wieder die Auslastung, wenn wir nachher das rechnen, wieder Kilowattstunden, wir nachher nur rechnet der Wert von Kilowattstunde. der Kilowattstunde. Gut, das ich auch nicht. Ich behaupte
0: ja immer, es ja. im Winter an.
1: Ja, genau. Aber ich weiß es, ich ja, weiß es aber nicht. Zum Winter zur falschen Zeit ist auch nicht viel wert. Ja, genau. Nein, also nicht Und nicht berechenbar und so.
0: Jetzt ist bei der Energie ja. noch ein Problem, dazukommen, haben wir das Gas, oder? Ja. Das ist ja lustig noch so, wo der, wo der, der russische Krieg gegen die Ukraine angefangen hat. Mhm. Hat es wir müssen russisches Gas boykottieren. Und jetzt, wo wir nicht mehr so viele Lieferungen von Russland bekommen, oder? Ähm, plötzlich, wir wollen mehr russisches Gas. Hilfe, wir haben kein Gas mhm. mehr, oder? Und wir und, äh, reden jetzt vor ja. Ölkraftwerken. Die Wirtschaft soll, wenn sie kann, ihre, ihre, ihre Maschinen, ihre Heizungen umstellen von, ja. von Gas auf Öl. Ja. Eine wahnsinnige Entwicklung. Ja, es ist eine unglaubliche
1: Entwicklung. Ich habe in einem sehr schönen Auftrag, das ist ein tolles NZZ, eine Beilage im, im Jehnachtum, eine liberale Idee zur Veränderung der Schweiz, ja. zur Entwicklung der Schweiz und da habe ich den Teil Infrastruktur schreiben. Und dort drin habe ich auch im Entwurf äh, Ölkraftwerke, und zwar zur Sicherung bis auf Hausebene aber Aggregate, wo man dann mit Öl kann betreiben kann, weil das alles viel sicherer ist mit Öl, als mit Gas. Und im Ernstfall, das Gas sowieso ausfällt. Jetzt habe ich habe noch nicht an Russland gedacht, aber einfach im Ernstfall, wenn man die Gasleitungen schon alles äh, alles mit erneuerbaren Energien macht und dann im Ernstfall, dann wot. Gas hat nicht einfach kein Gas da. Die, mhm. die Leitungen Leitung sind kaputt in der Zwischenzeit, die Wurzeln reingewachsen. Und dann haben wir, da hat es ein Soundingboard gehabt, da sind gehobene, also bekannte Manager drin gewesen, und die haben mir einfach das Öl ausgerettet. Also, so ein Blödsinn. <lacht> so, da habe ich es rausgenommen, das ist nur so ganz dünnen Stelle. Und jetzt bei euch. Ja, furchtbar, furchtbar, ja. dass ich so auf so etwas gelöst <lacht> ja.
0: Aber jetzt, aber es fruchtig, ich will nur auf das gehen, wegen der Sanktionen. Oder? Ich meine, ähm, Du hast auch über das geschrieben in einem viel beachteten ja. Aufsatz zusammen mit dem...
1: David Stadlermann. Genau. haben wir den enge, Vornamen nicht mehr gewusst. Ein ganz engen ähm, im, äh, Im
0: Handelsblatt. Ich glaube, ja. das hat auch ziemlich Furore gemacht. Ja. Deine These dort ist, dass Sanktionen in den meisten Fällen schadet. Sie nützen höchstens langfristig, denn sie die militärische Kapazität von einem Land schwächen. Ähm, das ist völlig kontra alles, was wir jetzt in Westeuropa und Russland machen. Ja genau,
1: ich meine, jetzt muss man sehr aufpassen, also, ganz entscheidend ist, natürlich schwächen Sanktionen die wirtschaftliche Basis vom Land. Darum ist die Diskussion, die wir jetzt haben, ist gerade heute wieder ein NZZ-Aufsatz, die wirken doch, 4% ist das Bruttoinland, genau. nicht 7, aber 4%. Das ist eine völlig unsinnige Diskussion.
0: Und 4% ist 4%. Ja genau, aber das ist die
1: russische wirtschaftliche Kapazitäten gewissen sind. Und wir wollen ja nicht Russland schädigen. Wir wollen Putin beibringen, dass er nicht in Ukraine Krieg soll. Und der Diktator und das Land sind zwei völlig verschiedene Sachen. Und das wissen wir einfach also, also nicht aus der Literatur. Und das ist, was aus der normalen Ökonomie folgt. Und das Traurige ist, dass die Embargo-Literatur, die, die akademische dass nur am Rand gibt es einzelne Autoren, die das ernsthaft machen. Der große Teil macht genau das, was jetzt der NZZ predigt: wirkt oder wirkt nicht wirtschaftlich. Aber das ist nicht die Frage. Und der Punkt ist, wenn, wir können die Wirtschaft schädigen von Russland, keine Frage. Aber jetzt gibt es zwei also verschiedene Effekte. Die Güter werden knapp in Russland durch das. Das heißt, die russische, inländische Produktion wird aufgewertet. Die knappen Güter, die man kann in Russland herstellen mhm. wird mehr wert. Mhm. Und der Diktator kann das relativ leicht kontrollieren. Mhm. Hingegen, Import kann noch viel, solange es offen sind, Grenzen, kann noch viel schwerer kontrollieren. Wenn es nach dem Inland produziert werden kann er viel leichter Hand auflegen. Das Zweite ist... Und das sind oft seine Kollegen natürlich. das ja, sind seine Kollegen, das ist klar. Das ist entweder der Staat selber und der oder der Staat. er lügt und sagt, hey, du machst, ja, die
0: machst jetzt bessere Geschäfte ja, genau. mit deinen intern Produzierten. weiß nicht, Korken genau ja, oder. Genau, Und dann kommt der Schmuggel. Riesige Schmuggel
1: Schmuggelgewinn, ja. weil der Mindland gönnt Preis auf, wenn es wirklich knapp wird. Ja, wo? Und das ist Wer macht den Schmuggel? Und der kann, wenn er selber früher einfach gesagt ich mache jetzt mal zu, dann wäre es gegen WTO gewesen, hätte ein mhm. Problem gehabt. Und er hätte den Schmuggel nicht kontrollieren können, weil da gibt es ganz viele freie Schmuggler mhm. die gegen ihn schmuggeln. In dem Moment, wo es ein NATO-Embargo gegen ihn praktisch gibt, ein USA-EU-Embargo dann kann er einfach den EU anrufen und sagen, hey, das ist ein feindlicher Schmuggler unterwegs, nehmt den fest, der stört euch sonst. Und natürlich nichts zu ihm, Also Das heisst, da kommt der Schmuggel in den Griff rüber, massive Schmuggler gewinnen, Entourage wieder von ihm, nicht ja. er direkt, aber er kann das immer abkassieren. Mit. Das dritte ist ganz schlimm, das ist die europäische und amerikanische Firmen, die zurückziehen, die verkaufen ja ihre Assets mhm. oder werden schon äh, enteignet. Und das geht alles an Entourage, fast alles an den Entourage mhm. von Putin. Die Firmen haben wahnsinnige Schwierigkeiten, das an eigene Mitarbeiter zu verkaufen. Die haben kein Geld. Woher sollen die Geld haben? Die können nicht zahlen. Ja, wer kann noch zahlen in Russland? Wer hat noch die Möglichkeit? Ja, die, die vom Staat Kredite bekommen. okay Also es ist eine massive Bereicherung von der Seite vom Staat. Das heisst, äh, der Staat wird... Also, ich, kann es, ich glaube, das Zeitgründe nicht alles aufzählen. Einfach. Der Putin wird gestärkt. Russland geht der Bach ab. Aber der Putin wird gestärkt und die Leute werden völlig abhängig. Das ist ein ganz wichtiger Effekt, wenn man in Russland lebt man kann nicht mehr
0: importieren,
1: man kann zum Teil nicht mehr exportieren, man kann sein Geld nicht mehr rausschicken. Das heisst, man wird völlig abhängig. Man kann keinen Kredit mehr über europäische Banken. Und dann kann man auch nicht
0: kritisieren. Nein, also das kann man, nicht, Nein, dann kann man nicht, nicht kritisieren. Man riskiert natürlich. Also äh, alles. Ja, genau. Das nicht die nur Repressalien.
1: Man bekommt keinen Kredit mehr, ist nicht mehr kreditwürdig. Also und dann kommt man nur noch von der Zentralbank. Also es hilft
0: auch, die auch der Gleichschaltung der Gesellschaft? Ja, völlig, völlig.
1: Oder? Und der Relier-Round-Pflege-Effekt von den Soziologen vor allem betonen, wir sehen das ganz ökonomisch, das ist nicht, der da kommt dann noch dazu, so ja, das ist. der wehrt sich gegen die bösen Aggressoren. Also nein, man wird wirtschaftlich total abhängig. Mhm. Und denn ist das Problem, ist, das schädigt natürlich, also das heißt, es stärkt den Putin, es stabilisiert die, die Regierung und Embargo. Das kennen wir aus allen Fällen. Gastro, fidel Gastro, 50 Jahre unter Embargo, immer noch fidel an der Macht. Mhm. Äh, Heidi, die also nicht mehr er sauber, aber... Ja, ja genau, aber also nach 50 Jahren... Nein, ich 50 Jahren ist ist jetzt mittlerweile schon... Das ist schon viel mehr. mehr als 50 Jahre. Ist jetzt. Und Iran. wir kennen es ja genau, Iran, Irak, Saddam, da sieht man sofort, der Saddam ist reich, massiv, durch den Schmuggel, der stattgefunden hat, das Erdöl, der ist. Mhm. Der hat... Erdöl total unter Kontrolle bekommen, weil es kann kein Erdöl-Lastwagen in die Türkei fahren, ohne dass er das beobachten kann. Das heißt, man hat für alles Mühe einzahlen müssen, auch nicht die türkische Behörde. Das heißt, die Grenzländer profitieren mit, werden durch das korrumpiert. ein ganz unangenehmer Effekt. Milosevic kennen wir sehr gut, hat zehn Jahre unter Embargo. Am Saison von Milosevic ist schnell der schma Schmach aus Serbien geworden, weil er der Einzige war, der parfait praktisch Parfum im, Schmuggel im Monopol. Monopol. hat er dürfen aufbauen, von Vatersgnaden. Das heisst, das ist extrem schockab. Die Länder das alle Bach ab, wirtschaftlich. Da kann man sagen, ja, super wirkt das Embargo. Nein! Die Regierungen sind an der Macht geblieben, aber sie, sie sind militärisch so geschwächt worden, dass man sie nachher relativ leicht angreifen konnte. Mhm. Die Armeen sind völlig ausgehöhlt gewesen. Irak hat nicht können zweites Mal Kuwait angreifen mhm. Und... Auch wegen dem Technologie-Embargo
0: wahrscheinlich. Ja, bekommen, genau. Oder das
1: spielt auch eine Rolle. Genau. Aber dann sind sie, wo sie gestürzt sind, ist ein totales Vakuum in den Ländern. Weil während diesen zehn Jahren wird alles auf den Diktator ausgerichtet, mhm. alle Institutionen verwehrreisen. Mhm. Es geht nur noch darum, ja, man muss sich näher zum Diktator stellen, man muss ihm die, äh, praktisch Dantien zahlen dafür, dass man schmuggeln kann und so weiter. Eine furchtbare Abhängigkeit, wenn der Diktator fällt, ist es ein riesiges Vakuum. Und das wissen mittlerweile die Leute. Wir haben ja Libyen als Vorbild, Irak. Äh, dann ist es wahrscheinlich besser, man bleibt mit dem Putin, als man schaut, dass der verschwindet, weil man hat nachher ein Vakuum. Und das ist, das heisst, jetzt haben wir das Problem. Es schwächt ihn militärisch. Aber das ist nicht, es schwächt Russland militärisch. Aber die wirkliche Kraft von Putin ist nicht nur die Kraft vom russischen, ja, das militärische Potenzial, sondern wie stark er das Potenzial kann missbrauchen kann. Mhm. Und wenn er ein Diktator ist, oder immer mehr ein Diktator wird, immer mehr Autonomie gewöhnt in seinem Land, weil die Bevölkerung immer besser kontrolliert, kann er auch das militärische, noch verbleibende, schmelzende militärische Potenzial, kann er stärker missbrauchen. Mhm. Das heißt, es ist für uns sehr unklar, was auch militärisch passiert. Mhm. Er, kann, er wird schon schwächer, wenn man es sich anschaut. Ja, aber auch dann kann er noch das viel besser missbrauchen. Mhm. Er kann die Leute, besser rekrutiert, die Leute verarmt, das heisst, er kommt sie viel billiger rüber, er kann sie viel besser zwingen ins Militär, mhm. also er kommt viel mehr Macht darüber, darum ist das, selbst wenn von uns her das militärische Potenzial sinkt aus unseren Augen. Ah, er hat keine Hightech-Waffen mehr, nein, aber er hat dafür da die die er kann verheizen mhm. Und er kann sie einsetzen, und wir sind ja nicht unbedingt gewillt. Das ist brutal. Genau, darum steckt man wirklich in einer unangenehmen Situation. Und das ist wieder wie mit, wie mit dem Verkehr, wenn man über diese Themen reden, ohne die ökonomischen Gesamtzusammenhänge zu begreifen.
0: Dann ist man einfach auf dem falschen Dampf. Jetzt muss ich noch den Elefant im Raum ansprechen, mhm. und das ist China. Wenn die These von dir stimmt, dass man, dass man vielleicht mit Sanktionen langfristig die militärische Fähigkeit von einem Land schwächen kann, dann müsste wir ja jetzt schon Sanktionen gegen China... Und wenn man davon ausgeht, es gibt einen, einen Clash zwischen den Autoritären, Staaten und der freie Welt in dem 21. Jahrhundert. Da müssen wir jetzt schon Sanktionen ergreifen gegen China? Nein, nein, nein. Ich, also eben, ich, ich,
1: ich glaube ja nicht daran, dass die Sanktionen so wirken, sondern eben sie würden. Wenn jetzt China sanktioniert das Wirtschaftswachstum, also durch das auch China noch das Wirtschaftswachstum weitersenkt, weil sie kommen, selber schon Probleme über. Ja, das ist so tief noch nie. Denkt man, wächst ihr militärisches Potenzial langsam, aber jetzt wieder? Achtung, eine chinesische Diktatur kann viel leichter das volkswirtschaftliche Potenzial praktisch sinken, oder das nicht so schnell wachsende mhm. volkswirtschaftliche Potenzial besser ausbieten, um militärische Ziele zu Sie können besseres Militär aufbauen. Das sieht man dran. Das russische Militärbudget ist verdammt klein, aber der Anteil am Bruttoinlandprodukt ist riesig. Okay. Und Das heißt, das ist genau ein Diktator, er kann, das Bruttoinlandprodukt sinken, aber sein Anteil am Bruttoinlandprodukt steigt. Und das heißt, hat. er kein Problem. Genau, hat er kein Problem. Und das ist in China und das ist sehr ähnlich. Und ich denke, also, das Zeug, über China erzählt wird, ich meine, das ist alles nett. Aber gibt so, da gibt's einen Vertrag zwischen der Regierung und dem Volk, dass die Regierung muss wirtschaftliches Wachstum liefern. Nur so lange akzeptiert das Volk die Regierung. Ich meine, so ein Unsinn. Und dann gesagt, dass sie konfuzianisch Nein. China hat den Mao hinter sich. Der hat in seiner, in seiner Regierungszeit nicht geliefert. Der war aber auch okay. der Macht, gewesen, weil er das alles eine rechte Diktatur aufgebaut hat. Was haben die chinesischen Kaiser vorher gemacht? Die haben nicht geliefert wirtschaftlich. Ja. Und jetzt plötzlich soll es ein Kontrakt geben zwischen der Bevölkerung, die nie gefragt worden ist, und der so. ist eine Lachnummer. Ich weiss nicht, wie die Leute, die also noch Spezialisten sind, auf so etwas kommen, sondern das ist eine Regierung, wo natürlich die natürlich gerne auch ein gutes Leben haben. Sie haben gern internationale Macht, und für das haben sie zuerst gut Wirtschaftswachstum, mm -hmm. weil dann ist schon das militärische Potenzial äh, kann man dann schon unangenehmer werden, ich meine, die ganze chinesische Aufrüstung, die ist nicht, drei schon auch stark durch das Wirtschaftswachstum, nicht nur durch einen hohen Anteil am Bruttoinlandprodukt von den Ausgaben. Es ist sicher, beim Deng ist das noch etwas ganz anderes, ich meine, das ist eine grandiosere gewesen, ja. ja. das ist jetzt äh, ein bisschen anders, und in dem Moment, wo die wirklich unter Druck kommen, ist klar, ich denke, zurück zu etwas muss, eine stalinistische Diktatur, aber es geht in die Richtung. Man kann ein sehr wohl wohles Land so führen, das wissen wir von Russland. Ich meine, Russland, die kommunistische Partei, hat das Land 50 oder mehr Jahre tief gehalten. Die chinesische die kommunistische Partei hat das auch. Das geht heute auch. Ich meine, man sieht Nordkorea, da denk ich mir, ja gut, das ist das Ablige. Nein, Nordkorea ist direkt neben Südkorea. Pulsierend, Seoul direkt an der Grenze. Mhm. Eine, eine fantastische Entwicklungsgeschichte. Noch gleiche Kultur, alles. Und trotzdem funktioniert es nicht. Und trotzdem ist die Diktatur trotz Sanktionen. Ja, trotz Sanktionen. Also wegen Sanktionen. Ich meine, ja. Der Schmuggel ist grandios, der beherrscht für sein Überleben Er hat Cognac, free
0: floating champagne. Und kann alles liefern, das Bevölkerung Aber da, was müssen wir denn machen, wenn es ist. zu dieser Auseinandersetzung zwischen der Welt und unserer offenen ja. marktwirtschaftlichen Gesellschaft ja. und der autoritären Welt ja. kommt? Genau. Wie können wir das? Man muss
1: wirklich sich zurückbesinnen, was ist, wieso sind wir so überzeugt von dieser Freiheit, der Idee, wieso sind wir überzeugt vom liberalen Staat? Und das ist klar, einerseits Freiheit hat neigenwert, Menschen. Ja. Aber andererseits, es führt einfach zum größten Wohlstand. Und mhm. das heißt wir müssen diese Kraft ausnutzen. Und das waren die Chinesen das auch. Haben wir das gesehen? Aye. Taiwan. Ist einfach, ich meine, das ist auch schrecklich. Welche Zeitung hat darüber geschrieben, dass Taiwan, also schon mehrere Jahre, die nach der Schweiz, das Land ist mit dem zweitmeisten direkten Demokratie. Ja. Ich habe darüber geschrieben, bei der
0: Basler-Zeitung. Sehr gut. In der Basel -City. Sehr gut. Okay. Ich war mal Deksi und, und, ja. also, ich mein, und die haben Wahlkampf gehabt und es hat mich beeindruckt, ja. wie die Wahlkampf haben und wie sie also, diskutieren. Und Abstimmungskämpfe also. Und Abstimmungskämpfe Ja, stimmt. Ich mein, das ist das aus ja. Südkorea,
1: eine massive Entwicklung, ich meine, fantastische Wirtschaft, aber auch ganz stark Dezentralisierungsdiskussion und Einführung von direkter Demokratie ist weniger weit als in Taiwan. Dezentralisierung vor mm -hmm. dann auf gibt's große Experiment. Also da sieht man, sagen, ja, das ist nichts für Asiaten, ja das sind die Diktatoren und unsere Intellektuellen ja, genau. und sagen das also auch. Sie. nein, es sie ist schrecklich ja. und sie fallen auf jede Diktatorin, also es ist furchtbar und das ist klar, das ist weltweit, das ist die Menschen sind so, die wollen die Wendefreiheit die Freiheit. Ist mit ein historischen Erfahrungen wird es ein bisschen einfacher, ja, zu wissen, was es bringt. Ein bisschen, äh, wie in der Schweiz, wo wir eine eigene, ja, grosse Sicherheit haben in, in dem und nicht immer das Risiko haben, dass es wieder einen Rückfall gibt. Darum geht es bei uns noch ein bisschen besser als in asiatischen Ländern. Aber da gibt es eine grosse Entwicklung. Es ist absolut nicht anti-asiatisch, äh, de Demokratie geführt. Das heisst, das wenden die Leute. Das müssen wir sehen. Darum kommen auch die Fluchtwellen nicht nach China. Sondern Klar. die Fluchtwellen gehen daher und Das heisst, die Kraft wie man nutzen. Das Zweite ist einfach, die Kraft der Wirtschaft heisst schon, bei uns, wir können dann mehr Militär produzieren. Und mhm. der Sieg gegen die Russen und Reagan war nicht, weil wir ja, Sanktionen, haben, gemacht. Ja, Sanktionen gemacht haben. <lacht> weil wir, ja, wir sind Wirtschaft, wir sind überzeugt von unserem System. Es ist einfach wirtschaftlich so überlegen, dann zeigen wir es doch einmal. Ne? Star Wars. Ja, genau. Dann rü rüsten wir doch mal auf. Und das sieht man jetzt ja Ich meine, die, die Waffe, die Ungleichheit von der Effizienz von der Waffe ja. scheint ja schlagend zu sein. Aber das muss man ausnutzen. Jetzt aber bei all dem gibt es... Also da kann man sehr viel machen. Und ich meine, gerade für China ist... Ich denke, die, also die chinesische Regierung hat das gleiche Problem wie die russische. Sie wissen das natürlich. Und darum kommen sie nicht aus ihrem System. Weil sobald sie die Leute das gern, was sie eigentlich wollen, irgendwie eine demokratische Mitsprache, dann gibt das zentrifugale Kräfte. Wenn es in der Region, Region gibt es äh, genau, gibt's, gibt's Wahlen. Ja, dann was macht der Regionalchef, der, der, der Regionalchef werden? Der muss nicht mehr am Zentrum zudienen, sondern sie den sind ja. Und dann gibt's die grosse Zentrifugale. Genau. Das ist Gefahr von Demokratie. Man überhaupt. kann Karriere machen, nicht weg. Jetzt kann man nur Karriere machen in der Partei. Ja. die Ist zentralisiert. Oder man kann Karriere machen, militärisch ist auch zentralisiert. Und sobald es lokale Gefäße gibt, fliegt die Ladung auseinander. Das hat Russland gesehen, das hat China genau, die, die chinesische Regierung sehr genau studiert, diese Probleme. Und sie haben da ein riesiges Problem. Und ich denke, unsere Aufgabe ist, wir müssen diesen Ländern einerseits zeigen, hey, das westliche System ist, überlegen. Darum wollen da, das bei euch viele Leute auch. Aber wir dürfen die Regierungen nicht an die Wand spielen. Ich meine, der Putin ist bei allem. Muss man sehen, wenn wir sagen, hey, wir rüsten jetzt auf. Und ja, zuerst diskutieren wir noch fünf Jahre über die Aufrüstung. Also jetzt muss er angreifen. Weil wenn wir anfangen aufrüsten, hat er keine Chance mehr. Mhm. Und das ist bei allem das Problem, jetzt auch mit den Chinesen, wenn man sagt, ja, jetzt wollen wir aufzurüsten. Dann sehen sie ja ihren Traum, Taiwan einzunehmen, oder von die Regierung. Dann müssen sie jetzt handeln. Ja, genau. Und mit dem müssen wir richtig umgehen. Das ist nicht einfach. Wie können wir können ihnen sagen, hey, wir grenzen euch ein. Aber ihr müsst nicht Angst haben, dass wir euch stürzen. Da muss man vertrauensbildende Massnahmen machen. Das ist nachher also ein weiterer Schritt, der ganz wichtig ist. Mhm. Aber wenn man jetzt sieht, das ist also zu Putin einfach, die Zusammenhänge muss man sehen, und was ja also, also bis jetzt nie ausgesprochen worden ist, aber Klimapolitik. Wenn man eine Klimapolitik macht und sagt, Dekarbonisierung bis 2050, dann weiss der Putin, es, sein Wirtschaftsmodell ist tot. Denn. Ja. ja. genau, denn. Das heißt, der es ist vorher ist noch, genau, und es ist vorher nicht 2050, Das 2050 die dekarbonisiert, ist man Europa praktisch 2040. Ja. Das heisst aber, Ölpreis netto nach Steuern, und dann weiss er, hey, sein Modell ist dort.
0: Das, das ist ja das, das ökologische Paradoxum von Hans-Werner Sinn. Man muss möglichst viel noch aus dem Boden genau. rausholen.
1: jetzt rausholen
0: und noch... jetzt militärisch
1: aktiv werden. Ja, weil ja. Seine Zeit ja. geht vorbei. Ja.
0: Aber das heisst eben, vielleicht zusammenfassend, unsere Art zu leben, unsere Rule of Law, Demokratie, freie Marktwirtschaft, wir müssen zeigen, dass die überlegen ist. Ja bei uns müssen wir es zeigen ja bei uns müssen wir es zeigen genau dann ja. wird sie attraktiv sein ja. und sie wird es ja. wird dann irgendwie können wir auch durchaus optimistisch sein weil man ja das ja, auf jeden Fall. 250 wir müssen sie für uns
1: zeigen. Und genau jetzt nicht die Vorstellung, ah, also, das lächerliche Zeug, ich meine, also, das sagen viele von meinen Ökonomen Kollegen Wie sind die auf das Zero-Covid hingefallen von China? Und ja. haben nicht gecheckt, dass das eine Kontrollmaßnahme mhm. ist von China? Ja, ja. Und dass natürlich, mein, Zero-Covid dient dazu in China, um die Handelsströme einzugrenzen und vor allem, das, kontrollieren. das Personal, die Europäer nicht mehr können, die Amerikaner nicht mehr können nach China reisen. Das heisst, das ist eine protektionistische Massnahme. Ja. Und es ist dazu da, um den Tourismus zu schwächen, weil ja. Tourismus ist fürs jährlich. Ja. Da gehen die Leute aus und kommen auf dumme Ideen ja. und es kommen Europäerinnen, die ja. dumme Ideen bringen. Also, das ist eine klare Strategie gewesen. Aber da fallen alle drauf in und sagen, so. sie auch Covid -19. und macht, ich meine, ja unsinn muss verzeihen. <lacht> Keiner wird jetzt da dafür, muss jetzt
0: da dafür ja. erhalten. Rainer Reichenberger wir haben angefangen ja. in den Schulzimmern ja. von diesem Land und sind in die grossen Geopolitik gelandet. <lacht> Hervorragend. Merci vielmals für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Noch Ein noch mal anderes noch mal. Noch mal. <lacht>